0: CBM e a família com Adriana Miller. Oferecimento Senior, o plano de saúde da geração mais protegida. Doutora Adriana Miller, bem-vinda ao nosso cotidiano, Adriana. Muito obrigada. Falar um pouco mais com o nosso ouvinte, que isso? Falar um pouco mais sobre os efeitos da pandemia na nossa vida e hoje a gente quer saber um pouco mais sobre um sentimento que pelo menos tem sido notado por algumas pessoas, é, e talvez algumas a gente até amplie mais depois dessa conversa, né? sobre a percepção de que a nossa saída, depois de tanto tempo né, se resguardando na quarentena, no distanciamento, está trazendo um sentimento de insegurança, Adriana, e que isso está pensando, mas a insegurança é medo, vou ou não vou, tenho necessidade de ir, mas se eu for, mas não vai ser perigoso. Adriana, isso tem uma leitura até mais ampla, não?
1: Pois é, Fábio, sim. Eu acho importante a gente começar a conversar sobre isso, né? Agora, com a, a, gradualmente, as atividades vão sendo retomadas, né? E pode ser que as, os nossos ouvintes passem a ouvir e ler sobre o que tá, é, é conhecido como síndrome da cabana. E Então, eu queria esclarecer... É, o, o que, que é isso, até porque chega de novidades, né, Fábio? Vamos devagar, uh. que aí a gente... Devagar se vai ao longe, né? Então, Sim. primeira coisa, apesar de ter esse nome de síndrome, é, a gente precisa entender o que não é. Então, por favor, não é mais uma doença psicológica, não é mais um problema... Não é nada disso, a gente precisa tomar muito cuidado para não patologizar o que é um estado normal, tranquilo, natural do ser humano. tá? O que, que é, então? É, é um, um conjunto de, de fenômenos psicológicos, sentimentos, pensamentos, né? um desconforto psicológico que pode ser que algumas pessoas sintam depois de viver um isolamento prolongado. Então, por que, que tem esse nome? É, em 1918, uma romancista americana resolveu morar no, em Montana, nas montanhas de Montana, seja muito frio, né, porque eu quero chegar aí. E ela escreveu um romance chamado Cabin Fever, que acabou sendo traduzido para... É febre da cabana, né? E, e, e ela narrava nesse, roman, nesse romance a, a, como é que era a vivência de um casal, no caso ela e o marido, vivendo a solidão da, nas montanhas durante os invernos longos e absolutamente rigorosos, como acontece lá nessa região, né? Então, muita neve, muita... Assim, falta de, de alimento, e tudo tem que ficar preso dentro de casa até o inverno passar. Em 1918, né, é, sem televisão, sem telefone, então inacessíveis. É, em 1980, Fábio, um psicólogo, Paul Rosenblatt, é, Rosenblatt é, ele é americano, ele é, começou a fazer estudos sobre os efeitos de, de períodos longos de confinamento nas pessoas. E, como americano, tinha lido romance e resolveu usar essa palavrinha. Então, em inglês é cabin fever e sabe-se lá por que motivo para línguas latinas. Ficou traduzido como síndrome da cabana. É, então, é, o, o Paul Rosenblatt estudou algum, algumas questões específicas, né? De é, presos que ficam muito tempo em confinamento, é, vítimas de sequestro, hospitalizações prolongadas, né? Então, assim, todas essas situações, está vendo que as pessoas têm que ficar é, em confinamento, num espaço muito restrito, o que acabou sendo ampliado para missões em submarinos. Então imagina. Quem está dentro de um submarino está num espaço fechado, confinado por longo tempo, né? E, e tem que ficar lá, né? Não tem, não tem muita saída para quem está dentro do de submarino, né, Fábio? Assim como não tem para um astronauta, é, esse é um cuidado que se tem com os astronautas quando vão em missões, ficam um ano lá na estação espacial, quando eles voltam cientistas que vão para a Antártida ou que vão para ilhas que ficam isoladas. Então, eles têm que ficar muito tempo nesse, nessa situação de, de distanciamento social, de isolamento. E quando ele, eles voltam, é, é muito comum, ou seja, um estado natural... Da, típico do, dos seres humanos um processo de transição vê só Fábio, quando a gente entrou nesse estado de isolamento a, a gente teve também que passar por um processo de transição e várias pessoas se sentiram angustiadas irritadas é, perdendo a noção de, do tempo tendo é, é, a, a, mudanças no sono, na alimentação e isso era esperado. É, não é fácil a gente sair de, de um, um, um estado que a gente vivia, né? De agitação, para, de repente, ficar todo mundo dentro de casa. Agora, depois de tanto tempo nesse, nessa situação, a gente meio que se desacostumou a sair, encontrar as pessoas, fazer atividades do lado de fora. E, e isso, para algumas pessoas... Desculpa, a gente é, é, acontece isso porque a gente conseguiu entender, fazer o nosso cérebro entender que a casa é um local seguro, que a prevenção é muito importante, então prevenir é melhor, melhor do que remediar, então a gente fica em casa. Então, assim, o nosso cérebro se acostumou com isso, se adaptou, porque nós somos seres adaptáveis a essa situação. Quando a, agora começam a retomar as atividades e tudo, Algumas pessoas, o fato de delas efetivamente saírem de casa, ou em algumas até pensar em sair de casa, pode gerar, uhum. assim como no início, medo, angústia, ansiedade, é, é um estresse, um, um cansaço, né? Eu tenho ouvido muito relato de pessoas que saem e voltam e elas estão cansadas, sabe assim, é, é estressante, é exaustivo, né? Mesmo que tenha ido exaustivo. rapidinho. É, uhum. Então, é, o, o que, que a gente precisa entender? E, e aí eu tenho algumas dicas para a gente é, encerrar. Uhum. A gente precisa respeitar. Respeitar o nosso tempo, respeitar o tempo das pessoas que estão em volta da gente, porque é um período de adaptação ao novo cenário. tá? Algumas pessoas vão passar por isso tranquila, outras vão... Sentir isso com mais intensidade e estar tá tranquilo, isso é processo de transição. O que, que ajuda nessa dessensibilização, vamos falar assim, né? É, primeiro, a gente começar a fazer algumas atividades fora que tem uma interação com a natureza, então sair, fazer uma caminhada, andar de bicicleta, usando máscara, usando todas as proteções, a prevenção que a gente já acostumou ao longo desse período. Usar máscara, uhum. sem contato, sem aglomeração, com álcool gel, né? Então, com todo o cuidado, mas a gente começar a sair... É, situações que tragam bem-estar, que tragam sentimentos positivos. Se eu achar que sair sozinho pode me deixar mais angustiado. Saio com uma pessoa, um amigo, alguém que vai junto comigo, que eu sei que também está se cuidando, para que sejamos dois, um cuidando do outro. É, me sentir angustiado. Estou caminhando no calçadão, me senti angustiado. Para olha para o cenário bonito, pensa que está tudo bem, re, se reassegura de que você tomou uhum. todas as pre, precauções, você está de máscara, você não tocou em ninguém, você não está em aglomeração, respira, volta para casa uhum. tranquilo, foi teu primeiro teste, depois, um, no dia seguinte ou dois uhum. dias depois, sai de novo, essa interação com a natureza ela tende a ser muito positiva e quem for ouvir os nossos comentários lá do início da pandemia, eu falei a mesma coisa, né? Olha pela janela, vê o céu azul, as árvores, os pássaros, tá vendo? É o mesmo processo, só que é, voltando agora, né? E outra coisa importante, Fábio e ouvintes, ter consciência do que a gente está sentindo e o que está que gerando esse sentimento. Então, é... O que eu estou sentindo é medo, é angústia, é, é, é raiva. Eu estou me sentindo oprimido, assim, e isso está me dando muita raiva. Ok, dá nome para isso. Conversa com alguém na sua casa. Olha só, eu estou muito angustiado, estou com medo de sair, eu estou muito bravo com essa situação que não termina. E começa a criar estratégias para, progressivamente, você ir retomando as atividades de uma forma que você se sinta seguro. Eu acho que o, o a palavra mágica e chave para essa situação, Fábio e ouvintes, é respeito. Respeita esse tempo de adaptação, porque é um processo de transição e como um processo de transição ele passa.
0: Uhum, isso aí. Bem, e vai passar, com certeza.
1: Vai, <risos> vai.
0: O... <risos> o José Carlos está apontando justamente essa, essa questão também aqui, nos acompanhando, e diz que não, é, não sabe se isso é um problema, mas ele é muito caseiro, então ele não teve muitos problemas né, com esse distanciamento e confinamento, mas a esposa sofreu bastante, pois ela gosta muito de sair, então aproveitou para colocar filmes e séries em dia, Leu bastante, não tem problema nenhum comigo, né? Ele pergunta sobre <risos> esse perfil dele, ele é de São Francisco em Cariacica.
1: Nenhum, José Carlos, nenhum. Muito pelo contrário, é exatamente o que o José Carlos nos relata, né? Para ele foi mais tranquilo porque ele já é uma pessoa mais caseira, né? Então, provavelmente ele vai retomar isso de uma forma tranquila, como ele entrou nisso de forma tranquila, assim como a esposa, tá vendo? Que é um relato de um processo de transição para a entrada na, no isolamento tranquilo, eles se adaptaram, eles têm boas estratégias de adaptação, e agora para sair vão utilizar hum. essa mesma habilidade que ele já tem. Muito legal, José Carlos, fica tranquilo. <risos>
0: Show. Já o Valério é o outro extremo. Ele fala, ó, nós estamos sofrendo com síndrome da informação. Ninguém sabe em quem acreditar. Covid-19 virou politicagem, assaltos, assassinatos. Não dá para confiar nas autoridades, Adriana, é a visão dele.
1: É, Valério, é, inclusive tem estudo, tem, tem um, uma palavrinha nova que foi cunhada, né? Que é infodemia, é a epidemia de informação. A gente já não sabe mais no, no que, que a gente se apoia, né? Então, é, assim como a gente falou no início, a gente ressalta que a gente precisa ter fontes seguras de informação. Aqui a CBN é um local, é, é um espaço seguro, da gente ter as informações corretas, né? É, que Vou a te gente... pedir
0: então para concluir essa explicação melhor depois do repórter CBN, Adriana.
1: Combinado.
0: E a gente volta então ao nosso cotidiano trazendo a Adriana Miller de volta para o nosso quadro CBN a família depois do repórter CBN a gente falando hoje aí sobre o que se chama de síndrome da cabana um fenômeno psicológico né Adriana não né uma né um, um, um... É uma doença, né, se a gente falaria assim, né, especificamente, uhum. mas esse fenômeno causado pelo isolamento prolongado, esse distanciamento, inclusive observado, né, com atividades que realmente é, se impõem com esse distanciamento, as questões né, de é, pessoas que vão a submarinos, ou mesmo o efeito da, né, daquela escritora que você falava que se isolava né, em montanhas e muito frio e esses efeitos a gente foi vendo né relatos como por exemplo né da irritabilidade do estresse né da claustrofobia e essa angústia aí de retomada de uma certa normalidade mas que né parece nos tirar daquele ambiente protegido que é onde a gente ficou isolado que é a nossa casa e aí o nosso ouvinte aqui antes do repórter CBN né e é claro né você orientou para a gente ter a ah, uma volta uma volta e ligada né a um ambiente mais natural próximo de nós né para que a gente vá retomando justamente um pouco né dessa confiança e dessa rotina ao sair de novo claro com todos os os equipamentos necessários e os preceitos da higiene o ouvinte ele falou aqui um pouco né sobre a ah, muita informação muita informação e ele fala que já não dá para confiar em tudo e aí você falou uma palavra mágica a infodemia que trazia uma outra análise aqui para a gente, é o que a gente pode conseguir é, prosseguir com ela.
1: Isso, né, então respondendo ao Valério, é isso mesmo, acho que tem muita informação, muita informação contraditória, confusa, e é o que está sendo chamado né, de infodemia, que é a epidemia de informação, então o que, que é importante a gente fazer? É, a gente precisa ter fontes seguras de, de informação e acho que a CBN é um desses espaços de, de informação que é checada. Então, é, dá credibilidade para a informação... E, e em cima de, desses, dessas informações que a gente sabe que são de fontes seguras, a gente vai se orientando. Então, é, é, esse retorno às atividades, eu acho que tem dois ingredientes importantes, né, Fábio? Um é, eu preciso Sim. respeitar o meu tempo. É um período de transição... E eu tenho que ir dando os passos que eu me sinto seguro nesse momento de dar. Não estou com segurança de sair, eu não preciso sair, eu fico. Eu, eu quero fazer um treino lá fora, eu quero ver como é que eu me sinto. Porque é importante a gente também fazer esses testes em, 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 pessoais, né? Então, eu vou botar máscara, vou com meu álcool em gel no bolso e vou dar uma volta no quarteirão né me sentir bem seguro ok teste positivo assim fiz legal esse teste eu posso aumentar eu recupero estou resgatando a minha a minha confiança né em sair sempre com essa proteção até que haja cura e que a vacina saia o que pelo pelo que a gente sabe não não vai ser tão próximo, né? Então a gente ainda vai ficar usando máscara e, e, e tendo esses cuidados com higiene e álcool por bastante tempo. É, e então assim, um lado, esses cuidados, esse respeito com o nosso próprio tempo e com o tempo do outro, e as informações orientando a gente. Eu acho que são os uhum. dois aspectos importantes.
0: E aí teve a ouvinte aqui também, a Márcia, mandando a mensagem dela falando, Adriana, até que eu passei por uma transição muito tranquila também, né? na entrada e nessa retomada de algumas pequenas atividades. Mas ela fala que nessa retomada, a família está cobrando dela que seja né, justamente é, muito cuidadosa com tudo que ela vai tocar ou interagir nessas pequenas saídas. Então, isso que tornou um ponto sensível, a cobrança para que ela seja de um jeito que ela considerava já está sendo né, cuidadosa.
1: Pois é, eu acho que a Márcia toca num ponto importante. Esse período que a gente está em isolamento foi um período, Fábio e ouvintes, de treinamento. né Então a gente treinou lavar as mãos, a gente treinou estar atento ao que a gente está tocando, a gente treinou vários modelos de máscara, inclusive, né? e ok, olha só que legal, né? Agora a gente precisa manter esses cuidados porque, sempre é bom lembrar, o Covid não desapareceu. A gente não conseguiu terminar com, com ele, a gente não tem cura e a gente não tem vacina. Então a gente, a ideia é, não podemos pegar. E esse, esse cenário não mudou, né? Então a gente precisa continuar tendo esses cuidados que a Márcia fala, é, nessa retomada, para que a gente não se coloque em risco, é, depois de ter feito tudo certinho, né, Fábio? Ficou em Boa, tanta coisa. Ah, né? conseguimos, então, assim, essa, esse processo de transição, que ele seja bom, tranquilo, cada um no seu tempo, e... E prestando atenção nas informações, eu vou voltar para o ponto que o Valério trouxe, é, informações confiáveis, é, servem de guia seguro para a gente não incorrer em erros que podem nos prejudicar e prejudicar as pessoas que a gente ama.
0: Ótimo, é isso mesmo, recado dado. Uhum. E o Wagner completa aqui para a gente, então, terminar dizendo que essa síndrome da cabana não existe para quem tem criança em casa, Adriana, brincadeira <risos> à parte, ele fala. Eu, como <risos> bom taurino, <risos> gostaria de ter curtido mais esse distanciamento, mas por questão de trabalho não pude.
1: <risos> Ai, Wagner, adorei. Verdade, com um criança em casa... Essa, essa monotonia foi realmente é, cancelada. É, e, <risos> e pego essa, esse gancho do Wagner para dizer que esse nome síndrome, ele assusta mais do que tranquiliza. É. Então vamos lembrar que sempre que vocês lerem isso a partir de hoje, é um processo de transição, sabe? Pensa que é uma coisa mais simples. E, e vamos ver a próxima etapa agora, qual é, né, Fábio?
0: <risos> Segredo, foi o próximo encontro, então.
1: De transições em transições, a gente chega lá, né?
0: <risos> <risos> Com certeza. Adriana, mais uma vez, obrigado pelo esclarecimento.
1: Obrigada a você, Fábio, a todos os ouvintes.